0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Hàn Quốc bắt đầu siết chặt kiểm dịch Covid-19 với người nhập cảnh từ Trung Quốc. Vụ phóng thử nghiệm lần 2 tên lửa đẩy vũ trụ nhiên liệu rắn của Hàn Quốc đã thành công hơn lần 1. Bắc Triều Tiên xác nhận đã phóng phá phản lực cỡ nòng siêu lớn. Hàn Quốc bắt đầu siết chặt kiểm dịch COVID-19 với người nhập cảnh từ Trung Quốc. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 1, Hàn Quốc đã bắt đầu thực thi đối sách siết chặt kiểm dịch nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19 từ Trung Quốc vào trong nước. Theo đó, những người có thị thực cư trú ngắn hạn đến từ Trung Quốc phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng hình thức khuếch đại gen PCR ngay tại sân bay khi nhập cảnh. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, người nhập cảnh phải đợi ở một khu vực riêng và nếu được xác định nhiễm COVID-19 thì sẽ bị cách ly tại cơ sở tạm thời. Đối với người Hàn Quốc hoặc người nước ngoài cư trú dài hạn trong nước thì phải đến cơ sở y tế tại địa phương cư trú để xét nghiệm PCR trong vòng một ngày sau khi nhập cảnh từ Trung Quốc và đợi tại nhà cho tới khi có kết quả xét nghiệm. Chính phủ cũng hạn chế cấp thị thực ngắn hạn thông qua các cơ quan ngoại giao đóng tại Trung Quốc cho tới cuối tháng 1 này do nhận định thấy cần thiết phải hạn chế các trường hợp du lịch ngắn hạn vào trong nước theo tình hình, chính phủ có khả năng sẽ kéo dài thời gian áp dụng quy định này, ngoại trừ các quan chức ngoại giao hay có lý do nhân đạo như tham dự lễ tang. Người nhập cảnh từ Trung Quốc bắt buộc sẽ phải nhập các thông tin như số điện thoại và địa chỉ cư trú trong nước trên hệ thống điền trước thông tin kiểm dịch Code. Bắt đầu từ ngày 5 tháng 1, hành khách đi trên tất cả các chuyến bay khởi hành từ Trung Quốc sẽ phải nộp giấy chứng nhận âm tính với COVID-19, bất kể là đến Hàn Quốc vì mục đích nhân đạo hay công tác công vụ, chỉ trừ trẻ nhỏ dưới 6 tuổi. Nhằm tăng cường phòng dịch đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc, chính phủ đã mở rộng không gian chờ và trung tâm kiểm dịch tại sân bay quốc tế Incheon, cũng như chỉ định các cơ sở tạm thời có thể tiếp nhận ca nhiễm COVID-19, tăng số nhân lực kiểm dịch tại sân bay lên tới tối đa 550 người một ngày. Tính đến 0 giờ ngày 2 tháng 1, Hàn Quốc phát sinh tổng cộng hơn 20.000 ca COVID-19 mới. Số ca mắc nặng đang điều trị tại bệnh viện là 637 ca, ngày thứ hai liên tiếp ở ngưỡng 600 ca. Vụ phóng thử nghiệm lần 2 tên lửa đẩy vũ trụ nhiên liệu rắn của Hàn Quốc đã thành công hơn lần 1. Vào ngày 30 tháng 12 vừa qua, Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc phòng Hàn Quốc ADD đã phóng thử nghiệm lần 2 thành công tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn hoàn toàn tự phát triển bằng công nghệ trong nước. Tên lửa đã bay được lên độ cao 450 km. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 2 tháng 1 đánh giá vụ phóng thử nghiệm lần 2 này đã thành công hơn vụ phóng thử nghiệm lần 1. Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng cho biết trong lần thử nghiệm thứ hai, ngoại trừ tầng 1, động cơ tầng hai, ba, bốn đã được thử nghiệm khai hỏa và đốt cháy nhiên liệu thực tế. Đợt thử nghiệm lần thứ nhất vào ngày 30 tháng 3 năm ngoái chỉ đốt cháy nhiên liệu ở tầng 2. ADD cho biết chỉ có tầng 1 đến tầng 3 tên lửa thử nghiệm sử dụng nhiên liệu rắn, còn tầng 4 trên cùng thì sử dụng nhiên liệu lỏng nhằm đảm bảo tính chính xác khi tiến vào quỹ đạo. Thông thường việc sử dụng nhiên liệu lỏng sẽ có thể điều tiết lực đẩy một cách dễ dàng hơn so với nhiên liệu rắn bằng cách điều chỉnh lượng phun nhiên liệu. Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu tiếp tục thử nghiệm để kiểm chứng tính năng tên lửa trong thời gian tới, đưa được vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp SAR siêu nhỏ 500 kg lên quỹ đạo thấp cách trái đất 500 km vào năm 2025. Động cơ tầng 1 hiện vẫn chưa được thử nghiệm trong hai lần qua, đã được hoàn thiện thiết kế, dự kiến sẽ được thử nghiệm đốt cháy nhiên liệu trên mặt đất trong thời gian tới. Bắc Triều Tiên cũng đang tập trung phát triển động cơ đẩy sử dụng nhiên liệu rắn. Ngày 15 tháng 12 năm ngoái, miền Bắc tuyên bố đã thử nghiệm thành công động cơ đẩy sử dụng nhiên liệu rắn có lực đẩy 140 tấn. Nếu Hàn Quốc phóng vệ tinh cỡ nhỏ hoặc cụm vệ tinh siêu nhỏ thì có thể giảm thiểu được lỗ hổng giám sát bán đảo Hàn Quốc. Ngoài ra, Seoul sẽ có thể theo dõi các động thái của quân đội Bắc Triều Tiên như xe chuyên chở kiêm bệ phóng tên lửa di động TEL từ cự ly gần theo thời gian thực, nâng cao năng lực thăm dò và cảnh báo sớm của hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa qchen Quân đội Hàn Quốc lập ra đơn vị mới phụ trách chống hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 2 tháng 1 đã tổ chức lễ thành lập Ban đối phó hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhằm đối phó với hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bắc Triều Tiên. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân cho biết đơn vị mới sẽ đóng vai trò chủ đạo, phát triển hệ thống 3 trụ cột, điều hành năng lực tác chiến ở lĩnh vực không gian mạng, phổ điện tử, vũ trụ. Ban tác chiến sẽ là nền móng cho việc thành lập Bộ Tư lệnh Chiến lược, tối ưu cho môi trường chiến lược của Hàn Quốc. Hệ thống ba trụ cột bao gồm hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa Q-Chain, hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc KAMD và hệ thống trừng phạt và đáp trả trên diện rộng KAMPR nhằm đối phó với uy hiếp hạt nhân tên lửa từ Bình Nhưỡng. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Kim Sung-kyom đề nghị đơn vị mới đóng vai trò nòng cốt trong việc tăng cường năng lực và trạng thái sẵn sàng của quân đội nhằm răn đe và đối phó với mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa từ Bắc Triều Tiên. Thiếu tướng lục quân Park Hu-song, trưởng ban tác chiến trong vũ khí hủy diệt hàng loạt và hạt nhân cho biết sẽ nỗ lực hết sức để sở hữu sớm năng lực đối phó ngay lập tức với bất kỳ mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa nào của Bình Nhưỡng và đối phó một cách áp đảo quân địch. Bắc Triều Tiên xác nhận đã phóng pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn. Ba loạt pháo phản lực được Bắc Triều Tiên bắn vào ngày 31 tháng 12 năm ngoái đã nhằm chính xác vào đảo mục tiêu thiết lập trên Biển Đông, thi uy được tính năng chiến đấu. Hãng thông tấn Trung ương miền Bắc cho biết, vào rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 2023, nước này đã phóng tiếp một pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn 600mm, được bàn giao cho một đơn vị pháo binh tầm xa ở khu vực phía Tây hướng về phía Biển Đông. Việc Bắc Triều Tiên nói đã bàn giao phá phản lực cỡ nòng siêu lớn cho đơn vị pháo binh mang ý nghĩa nước này đã triển khai thực chiến loại pháo này. Pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn mà miền Bắc nhắc tới chính là tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà quân đội Hàn Quốc phát hiện được vào một ngày trước. Theo hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, vào lúc 2 giờ 50 phút sáng ngày 1 tháng 1, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Yongsong, thủ đô Bình Nhưỡng về phía biển Đông. Tên lửa đã bay được hơn 400 km và rơi xuống biển Đông. Khác với các loại pháo phản lực khác, pháo phản lực cỡ nòng 600 mm có trang bị thiết bị dẫn đường, tự tìm mục tiêu nên được quân đội Hàn Quốc phân loại là tên lửa đạn đạo. Trước đó vào lúc 8 giờ sáng ngày 31 tháng 12 năm ngoái, miền Bắc đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực huyện Trung Hoa, tỉnh Bắc Hoang Hê về phía biển Đông. Những thay đổi về thuế giá cả trong năm 2023 Từ năm 2023, người dân Hàn Quốc sẽ được giảm nhẹ nhiều loại thuế, như thuế bất động sản và thuế thu nhập, đồng thời tiền lương tối thiểu cũng được nâng lên. Trước tiên, người dân sẽ được giảm gánh nặng thuế bất động sản tổng hợp, theo phương hướng khuyến khích hạ cánh mềm thị trường bất động sản đang dần hạ nhiệt của chính phủ. Giá trị nhà ở đánh thuế được tăng lên 1,2 tỷ won, 946.200 đô la Mỹ với người sở hữu một nhà ở, và 900 triệu won, 709.600 đô la Mỹ với chủ hộ sở hữu nhiều nhà ở. Chính phủ cũng xóa bỏ cơ chế đánh thuế nặng với người sở hữu hai nhà ở, dự kiến xóa bỏ thêm một số khu vực giết chặt quy chế bất động sản và hạ thuế sở hữu bất động sản. Cũng từ năm 2023, gánh nặng thuế thu nhập được giảm nhẹ. Mức thuế suất thấp nhất trong biểu thuế thu nhập 6% sẽ áp dụng với người có thu nhập trên 14 triệu won, 11.000 đô la Mỹ, tăng thêm 2 triệu won, 1.577 đô la Mỹ so với trước. Mức thuế suất 15% áp dụng với người có thu nhập trên 50 triệu won, 39.400 đô la Mỹ, tăng thêm 4 triệu won, 3.150 đô la Mỹ. Bên cạnh đó, trong năm 2023 sẽ có một số mặt hàng tăng giá. Trước tiên, giá xăng sẽ tăng dần 100 won trên 1 lít do mức giảm thuế xăng dầu thu hẹp trong năm mới. Đơn giá điện cũng tăng từ quý I. Mức lương tối thiểu cũng tăng thêm 5% thành 9.620 won, 7,50 đô la Mỹ một giờ. Các loại trợ cấp phúc lợi cũng tăng, lương hưu cơ bản tăng thêm 4,7%, thành tối đa 321.950 won, 253,84 đô la Mỹ một tháng. Từ năm nay, khái niệm hạn sử dụng ghi trên bao bì các sản phẩm sẽ được thay thế từ thời hạn phân phối trên thị trường, đổi thành thời hạn sử dụng, là thời gian dài tối đa mà người tiêu dùng có thể sử dụng sản phẩm đó mà không gặp vấn đề gì trong trường hợp tuân thủ đúng các điều kiện bảo quản. Ngoài ra, từ tháng 6 năm nay, Hàn Quốc sẽ thống nhất cách tính tuổi theo tuổi tròn trong giới tư pháp và thủ tục hành chính, nhằm phòng ngừa tranh chấp và hỗn loạn không cần thiết, xoay quanh việc tính tuổi. Thương mại Hàn Quốc năm 2022 u ám hơn cả thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 Trong năm ngoái, thương mại của Hàn Quốc còn u ám hơn cả thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu hay khủng hoảng tiền tệ châu Á. Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 1 tháng 1 công bố, kim ngạch xuất khẩu năm 2022 của Hàn Quốc đạt 683,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,1% so với một năm trước. Kim ngạch nhập khẩu đạt 731,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,9%. Cán cân thương mại cả năm thâm hụt 47,2 tỷ đô la Mỹ, lần đầu thâm hụt sau 14 năm kể từ năm 2008, thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu quy mô thâm hụt cao gấp hơn 2 lần so với mức cao kỷ lục trước đó là 20,62 tỷ đô la Mỹ năm 1996. trong đó cán cân thương mại với Trung Quốc thâm hụt hơn 24 tỷ đô la Mỹ. trong năm 2023 xuất khẩu được dự báo là sẽ tiếp tục đình trệ. các doanh nghiệp đã bắt đầu thắt chặt đầu tư. hãng SK Hynix đã công bố cắt giảm một nửa quy mô đầu tư. các doanh nghiệp ở lĩnh vực máy móc, thép dự báo cũng sẽ thu hẹp đầu tư trong năm mới đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ càng lâm vào khó khăn chống chất hơn do chi phí sản xuất tăng nhưng lại khó điều chỉnh giá thành sản phẩm doanh nghiệp cắt giảm đầu tư lợi nhuận giảm không tránh khỏi tác động ngược lại tới tuyển dụng một kết quả khảo sát cho thấy hơn một phần ba doanh nghiệp trong nước trả lời sẽ cắt giảm tuyển dụng trong năm nay trong khi đó khó kỳ vọng tâm lý tiêu dùng sẽ được hồi phục trong bối cảnh giá tiêu dùng vẫn đang tiếp tục leo thang nhưng việc giá điện ga tiếp tục tăng người dân không còn cách nào khác là thắt lưng bột bụng hạn chế chi tiêu không cần thiết Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực để ngăn chặn bất ổn trên thị trường tài chính, vượt qua cuộc khủng hoảng trồng chất hiện nay, đồng thời nỗ lực để nhanh tối đa giải ngân ngân sách năm 2023. Trong khi vừa phải chú ý tới các biến số bên ngoài, chính phủ cũng phải đối mặt với nhiều bài toán hóc búa trong nước như kiểm soát nợ hộ gia đình, nợ doanh nghiệp. Người Hàn Quốc coi trọng mối quan hệ giữa con người với nhau hơn là tiền bạc. Nhân dịp đầu năm mới 2023, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hàn Quốc KBS đã cùng với cơ quan thăm dò dư luận Hàn Quốc Research tiến hành khảo sát về giá trị mà người Hàn coi trọng nhất. Kết quả là có tới 48% người tham gia khảo sát trả lời, bản thân không tiến bộ nhưng cũng không bảo thủ, hai tiêu chuẩn lớn nhất được dùng khi phân tích về xã hội Hàn Quốc. Đầu tiên, 2.000 người tham gia khảo sát được hỏi mong muốn gì hơn trong cuộc sống, điều gì là quan trọng hơn cả giữa tiền bạc, niềm tin và mối quan hệ giữa con người với nhau. Có hơn một nửa trong số này trả lời là quan hệ giữa người và người. 37% lựa chọn tiền bạc và chỉ có 9% trả lời là coi trọng tới niềm tin. Trong quan hệ giữa con người với nhau, số câu trả lời là ưu tiên và quan hệ gia đình, chiếm ưu thế áp đảo. Trong hai lựa chọn là cuộc sống theo ý mình và cuộc sống hợp tác với người khác, số câu trả lời sống hợp tác nhiều gấp đôi. Ở một nước tư bản tăng trưởng với tốc độ cao như Hàn Quốc, tỷ lệ người dân chọn câu trả lời ưu tiên về chính sách phúc lợi chỉ nhiều hơn 10% so với tỷ lệ người chọn về chính sách tăng trưởng. Số người cho rằng lợi nhận doanh nghiệp nên thuộc về người lao động, cao gấp đôi so với số người cho rằng thuộc về nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Tỷ lệ trả lời rằng việc bảo tồn môi trường hơn là phát triển đô thị cao gấp 3 lần. Liên quan tới vấn đề bình đẳng trong xã hội, tỷ lệ chọn cạnh tranh tự do cao hơn 5% so với ý kiến cho rằng cần ưu tiên vào vấn đề bình đẳng. Trong khi đó, có tới 75% câu trả lời cho rằng cần phải thay đổi thế giới bị chi phối bởi tầng lớp được trao nhiều quyền lợi. 64% cho rằng việc sống sung túc bằng tài sản kế thừa từ bố mẹ là không hợp lý. Về giá trị cuộc sống mà người Hàn Quốc hướng tới, có 57% trả lời rằng kết hôn là điều cần thiết, song có sự khác biệt lớn, khoảng 20% trong suy nghĩ giữa nam và nữ về vấn đề này. Có gần 70% cho rằng nên ly hôn khi phát sinh nhiều vấn đề. Tỷ lệ đồng tình với quan điểm này chiếm hơn 60% ở toàn bộ độ tuổi và tầng lớp. Nam giới Hàn Quốc cho rằng vợ và bố mẹ là người quan trọng nhất trong gia đình, trong khi nữ giới lại cho rằng con cái và bản thân là quan trọng hơn. Triển vọng của lĩnh vực nội dung Hàn Quốc trong năm 2023 Trong năm 2022, người dân Hàn Quốc và thế giới đã có nhiều khoảnh khắc được vỗ tay và chúc mừng vì một năm tỏa sáng của nội dung Hàn Quốc, K-Content. Hai nhóm nhạc thần tượng thế hệ thứ tư là đoàn thiếu niên chống đạn BTS và Blackpink là những tên tuổi đi đầu làng nhạc K-pop ngay từ đầu năm. Đặc biệt, Stray Kids cũng là nhóm nhạc tiêu biểu nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ quốc tế. Trong năm ngoái, các chàng trai Stray Kids đã dễ dàng tiến thẳng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng album chính của trang âm nhạc uy tín Billboard Mỹ và tiếp tục lập thành tích độc nhất vô nhị khi tiếp tục lọt vào và dẫn đầu bảng xếp hạng này của Billboard với album kế tiếp. Stray Kids là nhóm nhạc K-pop duy nhất ngoài BTS lập được thành tích hơn 2 lần trong năm quán quân bảng xếp hạng của Billboard tại Mỹ. Thành viên xương min của Stray Kids cho biết nhóm đã trực tiếp tham gia sản xuất từng nội dung trong album. Mặc dù khác nhau về ngôn ngữ, nhưng những nội dung nhóm muốn thể hiện đã chạm gần tới người hâm mộ quốc tế, cho thấy một mối liên kết nào đó đang dần được hình thành. Truyền thông quốc tế cũng đang hết sức chú ý và đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng của Stray Kids. Thành viên trang pin bày tỏ hy vọng người hâm mộ sẽ nhớ ngay đến âm nhạc của Stray Kids mỗi khi cần đến sức mạnh của âm nhạc. Ngoài ra, nhóm nữ tân binh New Jeans cũng đang gây sự chú ý trong số các nhóm nhạc nữ hiện nay nhờ hình ảnh tươi trẻ. Ở lĩnh vực điện ảnh, khán giả toàn cầu đang vô cùng quan tâm tới mùa 2 của series phim truyền hình trò chơi con mực Street Game, chiếu trên nền tảng Netflix. Mùa 2 của phim dự kiến sẽ được lên sóng vào năm sau, nhưng hiện đang được truyền thông nước ngoài vô cùng kỳ vọng. Còn nam tài tử Yi Chong-che, diễn viên châu Á đầu tiên giành tượng vàng Emmy, giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai chính trong series phim truyền hình Trò chơi con mực, cũng đã được chọn để đóng vai nam chính cho phần mới của series phim Hollywood đình đám Chiến tranh giữa các vì sao Star Wars. Các chương trình giải trí và phim tài liệu Hàn Quốc cũng được kỳ vọng sẽ đón nhận được nhiều sự yêu mến của người xem trên các nền tảng dịch vụ video trực tuyến OTT như Netflix, Giáo sư Y Thích Quang thuộc Đại học Kyung Hee cho biết, trước đây Hàn Quốc chủ yếu nhập khẩu các tác phẩm gốc về để sản xuất lại, nhưng giờ đây thì ngược lại, các tác phẩm của Hàn Quốc sẽ trở thành nguyên tác để các nước mua bản quyền về sản xuất lại. Bên cạnh đó, bộ phim quyết tâm chia tay Decision to Live của đạo diễn Park chan wook hiện cũng đang thu hút sự quan tâm khi được đề cử tại giải Quả Cầu Vàng và giải Oscar, hai giải thưởng điện ảnh danh giá của Mỹ. Tổng thống Yoon Suk-yeol phát biểu chúc mừng năm mới 2023 Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 1 tháng 1 đã có bài phát biểu chúc mừng năm mới 2023 tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan, Seoul, nhấn mạnh rằng xuất khẩu chính là nền tảng của nền kinh tế và nguồn tạo ra việc làm. Tổng thống Yoon nhận định an ninh, kinh tế và hợp tác công nghệ đang được vận hành kết hợp cùng nhau trong bối cảnh hệ thống tổ chức thương mại thế giới WTO suy yếu và chủ nghĩa bảo hộ ngày càng gia tăng. Ông Yun khẳng định sẽ trực tiếp chăm lo cho chính lược xuất khẩu, lấy kinh tế làm trung tâm cho mọi hoạt động ngoại giao. Cụ thể, tổng thống đề xuất khởi động dự án để trúng thầu các đơn hàng nước ngoài trị giá 50 tỷ đô la Mỹ, bồi dưỡng động lực xuất khẩu mới ở lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà máy điện hạt nhân và công nghiệp quốc phòng, mở rộng quy mô thương mại tài chính lên tối đa 360 000 tỷ won, 285 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống cam kết sẽ mở ra một thời đại Hàn Quốc khởi nghiệp, startup Korea không chỉ ở lĩnh vực công nghệ thông tin, IT và ngành công nghiệp sinh học, mà còn ở lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, điện hạt nhân, trung hòa carbon và giải trí. Chính phủ sẽ hỗ trợ cho các công nghệ chiến lược cốt lõi và thị trường công nghệ tương lai như hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học tiên tiến. Tổng thống cho rằng cần phải rà soát một cách chặt chẽ tình hình kinh tế nghiêm trọng, trong đó nền kinh tế thực của Hàn Quốc đang trì trệ do ảnh hưởng từ sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, Tổng thống cũng liên tục nhấn mạnh đến việc cần thiết phải xúc tiến ba bài toán cải cách lớn, quyết định đến vận mệnh và tương lai thế hệ mai sau, đó là lao động, giáo dục và lương hưu. Đầu tiên là cần phải thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế thông qua cải cách lao động. Chính phủ sẽ nỗ lực thay đổi một cách linh hoạt thị trường lao động phù hợp với nhu cầu, thiết lập tính công bằng trong quan hệ giữa người lao động và giới chủ, giữa người lao động với người lao động, cải thiện điều kiện an toàn tại nơi làm việc. Về cải cách giáo dục, Tổng thống đề ra phương hướng sẽ mạnh dạng chuyển giao thẩm quyền giáo dục bậc cao, nơi có liên hệ trực tiếp tới năng lực cạnh tranh cho các địa phương để liên kết với các ngành công nghiệp ở địa phương đó. Ông Yun cho rằng nếu không cải cách giáo dục thì khó có thể đạt được sự phát triển cân bằng cho khu vực, con đường tắt để giải quyết vấn đề sinh thấp. Chính phủ sẽ đa dạng hóa chương trình giáo dục để thế hệ mai sau được học những điều mình mong muốn và bất cứ ai cũng có được cơ hội công bằng về cải cách lương hưu tổng thống cho biết sẽ đề xuất lên quốc hội dự thảo sửa đổi nhằm xúc tiến điều tra nghiên cứu một cách khoa học lấy ý kiến toàn dân về vấn đề tài chính chi trả lương hưu ông Yun khẳng định sẽ không bao giờ quên sứ mệnh được người dân giao phó hy vọng sẽ cùng người dân tạo ra một bước nhảy vọt mới tổng thống hy vọng trong năm mới 2023 mọi người sẽ tiến về một vùng biển rộng lớn hơn nơi có sự tự do và cơ hội rộng mở quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.